0: Bersama untuk Indonesia Halo, apa kabar SoeperHopies? Hari ini saya akan membacakan beberapa berita spesial untuk Anda Berita pertama datang dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Tito Karnavian meminta kepala daerah untuk menggunakan dana belanja tidak terduga atau BTT dan juga bantuan sosial atau bansos dalam rangka percepatan vaksinasi Mendagri menjelaskan, Menteri Keuangan sudah mengeluarkan aturan, yaitu 8% dari dana alokasi umum atau DAU dan dana bagi hasil atau DBH dapat digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19. Dalam beberapa hari menjelang berakhirnya tahun 2021, demi tercapainya target 70% pelaksanaan vaksinasi, Mendagri melihat masih ada sisa anggaran dari APBD yang bisa dialokasikan untuk percepatan vaksin. Karena itu, Mendagri meminta para kepala daerah agar menugaskan sekda dan kepala BPKAD untuk mengecek sisa anggaran setelah refocusing 8 DBH dan DAU. Lebih lanjut, Mendagri menekankan surat edaran Mendagri bisa jadi payung hukum untuk tidak lagi ragu menggunakan sisa pos BTT dan Bansos untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi. Kita lanjut ke kabar berikutnya terkait Natal dan Tahun Baru. Polda Metro Jaya menegaskan larangan pergelaran petasan dan kembang api saat malam perayaan tahun baru pada 31 Desember mendatang. Untuk antisipasi, Kabir Humas Polda Metro Jaya Kombes S. Zulpan mengatakan polisi akan melakukan penyisiran terhadap para penjual petasan dan juga kembang api. Zulpan pun menambahkan bahwa perayaan malam pergantian tahun baru di Jakarta dilarang karena saat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19. Jam operasional kafe dan tempat hiburan dibatasi hanya sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat saat malam pergantian tahun. Di telantas Poldo Metro Jaya juga akan menerapkan Crowd Free Night di malam pergantian tahun di 10 kawasan. 10 kawasan itu adalah Jalan Sudirman Tamrin, Kawasan Kemang, Kawasan Bulungan dan Barito, Senopati Gunawarman SCBD, Jalan Asia Afrika, Kota Tua, Banjir Kanal Timur, Kemayoran, Kelapa Gading, hingga Monas. Masih berita nasional terkait Jakarta yang dilanda hujan badai. Hujan yang disertai angin kencang di Jakarta telah menyebabkan 27 pohon tumbang di 25 wilayah Jakarta Barat. Sejumlah kawasan menjadi lokasi pohon tumbang di antaranya Jalan Puri depan kantor wali kota Jakarta Barat, Samping Meg di Kali Deres, jalan panjang depan Bang Muamalat menuju kantor Kecamatan Kebon Jeruk, jalan Mangga Besar depan Hotel Spark Kecamatan Taman Sari, dan jalan Mangga 1 Vihara Ekayana duri Kepa Kebon Jeruk. Hati-hati di jalan ya Sober Holopis. Apalagi di musim hujan dengan angin kencang pada bulan Desember ini. Masih berita nasional kali ini datang dari Timnas Indonesia. Timnas Indonesia harus puas berbagi angka dengan Singapura dalam laga leg pertama semifinal Piala AFF. Hasil tersebut tentu mengecewakan. Pasalnya Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan sudah unggul lebih dahulu. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan mengatakan, Timnas Indonesia pada babak pertama sudah bermain dengan baik. Namun menurutnya, babak kedua anak asuh Shin Tae-yong tersebut terlihat kewalahan menghadapi Singapura. Dalam duel itu, gol Indonesia dilesakkan oleh Witan Sulaiman pada menit ke-28 lewat kerjasama yang apik dengan Kapten Asnawi Mangkualem Bahar. Pada babak kedua, Indonesia membuat kesalahan dalam koordinasi di lini belakang pada menit ke-63. Faris Ramli kemudian mampu meliup di kotak penalti Indonesia dan melepaskan tembakan. Namun, arah bola jauh dari sasaran. Singapura pun menyamakan skor 1-1 di menit ke-70. Iksan Fendi lepas dari posisi offside dan dengan mudah melesakkan bola ke gawang Nadeo Argawinata. Menjelang bubaran, seharusnya Indonesia mendapatkan penalti setelah Riki Kamboaya dijatuhkan di kotak terlarang. Namun, wasit tidak menunjukkan titik putih. Semoga Indonesia bisa menang di laga kedua ya, Sobat Rolopis. Itu dulu rangkuman berita dari saya, Brenda Iskarina. Sampai jumpa, salam sehat dan tetap patuhi protokol kesehatan. Holopis.com bersama
1: untuk Indonesia Halo Sobat Holopis, apa kabarnya? Berita hari ini datang dari dunia ekonomi Dimana pemerintah akan menyalurkan kur sebanyak 350 triliun rupiah pada tahun depan Seperti yang dirilis oleh situs Holopis.com Pemerintah melalui Kementerian Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Kemenkop KM akan menyalurkan kredit usaha rakyat atau KUR sebanyak 350 triliun pada tahun 2022 mendatang. Menteri Kooperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan bahwa jumlah KUR untuk tahun 2022 mendatang lebih besar dibanding tahun 2021 yang hanya sebesar Rp285 triliun. Rupiah. Ia mengatakan bahwa penambahan ini untuk menjangkau lebih banyak UMKM yang belum memenuhi syarat untuk pengajuan pinjaman di bank Menurut data dari Kemenkop UKM, Per bulan November 2021 Realisasi kur mencapai Rp 262 triliun rupiah Kur tersebut diberikan kepada 6.962.882 depitur Melalui lembaga keuangan yang telah ditunjuk Teten menegaskan pihaknya mendukung penuh UMKM Untuk terus berkembang Sebab kata Teten UMKM merupakan sektor yang mempunyai distribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional Kemudian kita bergeser ke dunia hiburan dimana Sobat Lupis ada kabar viral yang kurang baik Dimana posko pengungsian korban Semiru malah menjadi lokasi syuting Seperti yang dirilis oleh situs holopis.com, jagat media sosial saat ini ramai memperbincangkan ulah rumah produksi yang nekat menggelar syuting sinetron di lokasi pengungsian korban erupsi Gunung Semeru. Dalam sebuah rekaman video yang diunggah di media sosial oleh seorang relawan tersebut menggambarkan proses syuting yang sedang berjalan di depan tenda pengungsian dan menjadi tontonan warga. Dari penelusuran sinetron yang berjudul Terpaksa Menikahi Tuan Muda atau TMTM -TM, itu merupakan graf, garapan rumah produksi PT Verona Indah Picture yang ditayangkan oleh salah satu televisi nasional. Mereka diduga melakukan syuting di lokasi pengungsian korban erupsi di desa Penanggal Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Video yang ramai diperbincangkan di media sosial itu pun mendapatkan beragam komentar dari warganet Baik yang lebih banyak menghujat ketidakpekaan rumah produksi membuat film di tengah-tengah luka -tengah Namun ada pula yang berkomentar memberikan dukungan dengan alasan para pengungsi mungkin membutuhkan hiburan saat itu Pertanyaan warga pun menyasar kepada ulah pemerintah daerah yang bisa-bisanya memberikan izin kepada rumah produksi tersebut untuk melakukan syuting di lokasi bencana. Bahkan warganet pun mengeluarkan salah satu kemungkinan alasan dikeluarkannya surat disposisi yang, yang diduka dikeluarkan pemerintah setempat. Berita selanjutnya Sobat Tolopis datang dari FMJ yang mengatakan bahwa Indonesia semakin terjun bebas dalam darurat hukum dan oligarki. FMJ atau Aliansi Front Millenial Jabodetabek menggelar aksi demonstrasi pada momentum perayaan Hari Ibu dengan tema Ibu Pertiwi sedang bersusah hati pada hari Selasa 21 Desember 2022. Menurut Humas FMJ Torik, tema tersebut diambil karena saat ini Indonesia berpotensi terjun bebas menuju situasi darurat hukum. Apalagi setelah Mahkamah Konstitusi atau MK menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law inkonstitusional bersyarat dan harus diperbaiki dalam waktu 2 tahun Torik mengatakan bola panas Undang-Undang Omnibus Law yang dikembalikan kepada pemerintah dan DPR untuk diperbaiki berpotensi Indonesia semakin terjun bebas dalam darurat hukum dan darurat oligarki yang bermental korup serta menghalalkan berbagai cara Dalam kesempatan yang sama, Irwan Shah yang juga humas FMJ mengatakan bahwa kompleksitas darurat telah mendudukkan rezim hari ini terus menggerus kewibawaan lembaga negara, moralitas negara hancur atas kepercayaan rakyat. Ia mengatakan peristiwa kekerasan dan pemaksaan serta sembunyi-sembunyi dalam pengesahannya ketika itu dari RUU menjadi undang-undang akan membawa sejarah undang-undang Omnibus Law yang inkonstitusional bersarat mencaplok undang-undang sebagai alat ujinya atas undang-undang dasar yaitu Undang-undang nomor 12 tahun 2021 selamat datang darurat hukum yang akut mana selamat datang fundamental non Terabaikan Dan darurat hukum membawa titik rendah Pelemahan Pancasila sebagai sumber Dari segala sumber hukum Berita selanjutnya Sobat di Dimana Pasukan elit khusus TNI Angkatan Udara Diharapkan bisa menjaga nasionalisme Dan patriotismenya Seperti yang dirilis oleh situs solopis.com, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Purukan, Mahfud MD, mengajak kepada seluruh prajurit TNI agar terus menjaga nasionalisme dan patriotismenya demi bangsa dan negara. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD saat mengunjungi Satuan Bravo 90 Yang merupakan bagian dari Satuan Pelaksana Operasi Khusus Kops Pasukan Khas atau Paskas TNI Angkatan Udara pada hari Rabu 22 Desember 2021 kemarin Ia mengatakan dalam keterangannya NKRI ini merdeka atas berkat rahmat Tuhan yang maha kuasa Pertahankanlah dengan semangat nasionalisme dan patriotisme dari kemampuan TNI Angkatan Udara kita Kata Mahfud Kehadiran Mahfud MD ini dipasukan anti teror milik TNI Angkatan Udara Sekaligus untuk melihat kesiapan satuan khusus yang dimiliki oleh TNI kita Di dalam kesempatan sebelumnya, Mahfud telah mengunjungi Komando Pasukan Khusus atau Kopassus dan semen Jala Mangkala atau Danjaka milik Korps Marinir. Ia mengatakan bahwa saya sangat bangga Saat Bravo 90 selain menjadi prajurit yang berkasa Yang disegani di dunia Juga banyak menurutkan prestasi yang gemilang Baik dalam menangani operasi pemberontakan dalam negeri Operasi pembebasan sandra dan kemampuan gerakan ekstremisme lainnya Menteri Pertahanan Era Presiden Giajir Abdurrahman Wahid ini Memberikan apresiasi kepada prajurit-prajurit TNI Yang bertugas di dalam negeri maupun di luar negeri Berita selanjutnya Sobat Lopis datang dari dunia internasional dimana Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerima kunjungan Menteri Dalam Negeri Australia Karen Andrews. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerima kunjungan khusus dari Menteri Dalam Negeri Australia Karen Andrews bersama pimpinan Kepolisian Federal Australia lainnya pada hari... Rabu 22 Desember 2021 kemarin Karen berharap peran Tito untuk terus-menerus terlibat memperkuat hubungan Australia dengan Republik Indonesia Karen menyebut portofolio kementerian yang dipimpinnya membawahi keamanan dalam negeri Penegakan hukum, keamanan perbatasan sangat mirip dengan tugas mendakri Tito di Indonesia Karen menyebut bahwa perubahan dinamika politik seperti di Afghanistan dan Suriah tetap memunculkan ancaman keamanan regional bagi kedua negara khususnya di bidang terorisme. Karen banyak menyimak dan belajar dari penjelasan Mendagri Tito tentang perkembangan terorisme dan radikalisme pasca bom Bali hingga pada maraknya cyber crime dan human trafficking dan kejahatan transnasional lainnya. Karen mengapresiasi dan kagum terhadap Indonesia yang relatif berhasil mengatasi COVID-19 dengan baik sekali, mengingat wilayah yang begitu luas dan populasi padat dan besar yang dimiliki oleh Indonesia tersebut. Selain itu, Menteri Karen menyampaikan undangan khusus kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk berkunjung resmi ke Australia pada tahun 2022 mendatang. Undangan itu dalam rangka penguatan hubungan bilateral negara lewat fungsi kementerian dalam negeri kedua negara khususnya yang berkaitan dengan pengembangan program-program baru yang dibutuhkan untuk penguatan keamanan dan perdamaian regional mengingat dinamisnya tantangan yang berkembang saat ini dan ke depan. Demikian Sobat Lopis, berita selengkapnya bisa kalian temukan di situs kesayangan kita lopis.com. Di sini Ibnu melaporkan.
0: Hobbies.com bersama untuk Indonesia.